0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Es geht um den Strukturvertrieb, Tinder und wie man am Bachelor vorbeistudiert. Es geht um Ablehnung und Durchhaltevermögen. Und dabei trotzdem im Vertrieb tatsächlich glücklich zu sein. Und damit
1: ganz viel Freude mit der heutigen Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic. Ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und
1: damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchten wir dich auf eine offene pre Stelle bei Navis, einer führenden deutschen SaaS-Company im Bereich Industrie
0: 4.0, aufmerksam machen. Navis baut Brücken zwischen der realen und der digitalen Welt. Mit Navis Technologie können Industrieunternehmen fotorealistische digitale Zwillinge ihrer Gebäude und Innenräume erstellen. Und so entsteht die digitale Fabrik. naviz kunden sind somit in der Lage, bessere betriebliche Entscheidungen zu treffen, Geschäftsprozesse zu optimieren, sowie die eigene Produktivität und
1: Wirtschaftlichkeit zu steigern. Navis sucht jetzt dich, den ersten Sales-Ingenieur. Jemanden, der Lust hat, das Thema Industrie 4.0 in der Automobilindustrie mit SaaS-Lösungen Made in Germany aktiv mitzugestalten. Das bedeutet für dich, dass du viel Raum für dein persönliches Wachstum hast, sowie kreative Freiheit bei der Gestaltung dieser neuen Rolle. Dich erwartet ein wertschätzendes Miteinander in einem interkulturellen sowie internationalen Arbeitsumfeld, in welchem auch das Übererfüllen der gemeinsamen Ziele entsprechend honoriert wird.
0: Den Navis-Hiring-Manager Stefan Sander kenne ich schon lange tatsächlich persönlich. Ich habe sogar mal an ihn reportet. Er freut sich darauf, mit dir gemeinsam diese strategische Rolle bei Navis mit Leben zu füllen und zu einem großartigen Erlebnis zu machen.
1: Den Link zur offenen Stelle findest du in den Show Notes. Oder du gehst auf Navis slash Sales Engineer. Navis schreibt man in dem Fall NAVV.is. Dort findest du nicht nur weitere Infos zur Stelle, sondern auch einen Überblick zum Hiring-Prozess.
0: Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: So ist es, lieber Tim. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute äh, eine ganz tolle Person zu Gast haben, nämlich die Carolina Bräuniger. Ich darf dich Caro nennen. Du bist im Sales und Market Development bei EchoBoard mit einem großen Fokus auf die Fintech-Companies und ähm, bist auch in der Expertenkommission, die sich dann nennt, Managerin im Vertrieb und ich habe gelernt, du übernimmst ab kommendem Monat für diese Kommission sogar die Leitung und weil du nebenbei noch sehr viel Zeit hast, machst du auch noch zwei Podcasts, nämlich einen, der heißt Girl in Sales und darüber werden wir heute sehr ausführlich sprechen und der zweite heißt First World Problems, die Millennial-Sprechstunde. Und damit, Caro, herzlich willkommen.
2: Hi ihr zwei, es freut mich, ich freue mich wie ein Schnitzel, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Zu so, meiner erste Frage mal direkt Millennial-Sprechstunde ist so ein bisschen Selbsttherapie, oder? Extrem. Extrem. <lacht> also klingt total. total. <lacht>
2: Also vielleicht können wir das später auch nochmal drüber sprechen. Ähm, einer meiner Podcasts ist sehr business-themenlastig und nachdem ich vor zwei Jahren einen Todesfall in der Familie hatte, der mich stark mitgenommen hat, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr private Themen in den Business-Podcast mit reinnehme. Da dachte ich so, nee, komm, wenn ich sowieso schon in Mikro reinspreche, kann ich das in einem anderen Podcast machen. Und so kam dann die Millennial-Sprechstunde zustande. Da geht es regelmäßig um Online-Dating, Milchalternativen oder zum Beispiel auch Horoskope.
0: Okay, interessant. Sehr, sehr
1: cool. Also vor allem, dass du das alles so unter einen Hut kriegst, auch in diesen zwei vielleicht sehr, 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 sehr verschiedenen Welten. Und weil wir bei verschiedenen Welten sind, du hast im Vorgespräch mal so suffisant gesagt, dass du immer noch im Vertrieb bist, äh, grenzt eigentlich so an ein weiteres Weltwunder. Und vielleicht steigen wir damit mal ein, nämlich wie bist du eigentlich in die Verlegenheit gekommen, überhaupt im Vertrieb zu sein und warum bist du immer noch da?
2: Die Frage stelle ich mir tatsächlich ganz, ganz häufig. Es ist so, für mich war Vertrieb ganz lang was, was ich auf gar keinen Fall machen möchte. Ich habe mit Vertrieb Staubsaugervertreter verbunden, vielleicht mal eine Avon-Beraterin oder einen Thermomix-Vertreter. Und das war es dann ganz lang erstmal. Der, der Bofrostmann wäre noch so ein Thema, wäre wär auch ein schönes Beispiel. Und dann bin ich halt irgendwann dann mal studieren gegangen. Ne? Macht man dann ja so, wenn man Abitur hat, studiert man halt, ist ja mal Egal was, aber Hauptsache man studiert. Und dann habe ich auf irgendeiner WG-Party mal jemanden kennengelernt, der mich dann angequatscht hat und meinte, ja, wie machst du das eigentlich mit deiner Altersvorsorge? Und ich... Junges, unbedarftes Blümchen, das ich war, habe dann erstmal so erzählt und ja, und finde ich ja voll wichtig und so. Mhm, genau, drei Wochen später habe ich mich wiedergefunden in der Assekuranz eines selbstständigen Versicherungsvertreters hier in Karlsruhe. Ich werde den Namen nicht nennen kann natürlich bei Bedarf auch gerne persönlich bei mir abgefragt werden und ähm, ja da habe ich dann erstmal eine Versicherung abgeschlossen und zwar direkt zwei Stück die waren so in etwa 100 Euro schwer im Monat und sowas musste der als Student auch erstmal leisten können es ne? hieß dann ganz schnell Toast mit Ketchup für mich und ähm, ich hatte dann zu der Zeit einen Werkstudentenjob der mir nicht viel Spaß gemacht hat und ich habe dann auch relativ erfolgreich am Bachelor vorbei studiert. Das wurde meinem Versicherungsmakler dann irgendwann klar und der meinte, ja, komm doch zu uns. Wir brauchen Trainees. So. Da ist so, nee, weiß ich jetzt nicht, weil Versicherungsvertrieb, ich habe mich dann da mal so ein bisschen eingelesen, Ergo Skandal, das war dann so eine riesige rote Lampe, die bei mir im Kopf angegangen ist, da dachte ich so, nee, ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber die Leute finde ich ja ganz nett. So, mm. dann äh, durfte ich mitmachen bei einem kostenfreien Disk-Test. Wer das nicht kennt, das ist das, wo man Menschen in vier Farben unterteilt. Rot, Gelb, Grün und Blau. Und der kostet eigentlich sehr viel, der Test. Der wurde dann damals von denen übernommen. Fand ich dann auch ganz nice, ne? so Vorleistung und so. Und dann dieses ja also Caro, ganz ehrlich, mit deinen Werten brauchen wir dich. Diese Werte haben eigentlich nur unsere Top-Vertriebler. Und auch da habe ich mich einlullen lassen. Und ich war ganz, 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 ganz kurz davor, ein Traineeship bei denen abzuschließen. habe mir aber dann mal das Kleingedruckte durchgelesen. Danke, Mama, dass du mich daran erinnert hast. Ich mache das sonst nie aber da habe ich es getan. Und da wurde mir dann klar, dass ich in etwa 20 Leute aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis in kürzester Zeit hätte als Kunden gewinnen müssen. Und dann ist mir klar geworden, dass es immer nur einen Pitch gibt für dieses Unternehmen. Egal, ob es auf der WG-Party ist, auf der Beerdigung deiner Oma oder auf der Taufeier deines Hamsters. Du bringst immer exakt denselben Pitch. Und da dachte ich mir dann so, nee, boah, ür, Vertrieb habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann kam irgendwann EchoBot, hat Werkstudenten gesucht. Und jetzt bin ich hier. <lacht> und... <lacht> Ich habe allerdings damals zu unserem Head of Sales, zum Michael gesagt, ich unterschreibe den Vertrag nur, wenn du mir zeigst, dass äh, Verkaufen mehr sein kann, als Versicherungen zu verticken. Und das hat er getan.
0: Ich dachte, jetzt du sagst, du unterschreibst den Vertrag nur, wenn du Ecobot auch an deine Oma verkaufen darfst.
2: Es bringt leider nicht so furchtbar viel. In der Rente hast du keinen Bedarf mehr an B2B-Adressen, <lacht> aber hey.
1: Lass uns mal, also erstmal erst danke dafür, dass du das so offen geteilt hast, was du äh, durchgelaufen bist. Und also ich nehme jetzt nicht mit, dass ähm, jeder, der mit Versicherungsvertrieb zu tun hat, mal pauschal irgendwie äh, schlecht ist. Also ich für meinen Teil kann auch von positiven Erfahrungen berichten. Aber da waren ja ganz viele Sachen drin, äh, wo ich fast sagen würde, wow, das ist ja ziemlich toxisch, äh, dieses Umfeld. Ne? Also kleingedruckte Geschichten, eine bestimmte Einstellung etc. Warum hast du trotzdem gesagt, hey, ich bleibe dabei und gebe, Jetzt in dem Fall der Firma Echobot nochmal die Chance, um zu gucken, dass das auch anders geht.
2: Ich würde gern einfach mal für euch und auch für die Hörer, die sich diese Folge jetzt anhören, mal so ein kleines Bild malen, damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, in welchem Umfeld ich damals in dieser Versicherungsassekuranz war. Es waren 20 Menschen und einer davon war eine Frau und das war ich. Durchschnittsalter oder so altersrange 23 bis 36 und wenn du in dieses Office reingekommen bist, dann hast du das Testosteron das Testosteron oh, spanisch <lacht> das Testosteron konntest du also du hast es gerochen, du hast es geschmeckt, du hast es gefühlt, das war wie so in so einer Hahnenkampfarena. Das ist so ein bisschen American Wrestling Hühnerstall-Style. So hat sich das angefühlt. Also,
0: Coffee is for Closers.
2: Ja, genau. Coffee is for Closers. Dann waren sie alle die ganze Zeit mit ihren komischen Anzügen, sind sie da rumgelaufen. Da haben sie ihre Moodboards erstellt und der eine hat einen Lamborghini, der nächste einen Ferrari, der nächste keine Ahnung, was schießt mich total. tralala. Alle mit der gefälschten Roly am Handgelenk. Ist ja auch scheißegal, ich meine, ein erster Eindruck zählt. Und das war so das, was ich von Vertrieb kannte. Ja, Wie wie die, die, wie die sich auch schon hingestellt haben, wenn sie mit dir gesprochen haben. ja, ich will dein Geld kommen, gib mit mir hier. Es, war, oh, es war ein ganz unangenehmes Gefühl. Und dann kam ich zu Echobot und es war schon innerhalb der ersten 30 Minuten war es eine ganz andere Atmosphäre. Mein Gegenüber hat mir zugehört. Das Team hat mich cool aufgenommen. Weißt du, wenn du als, als Frau in ein nur von Männern besetztes Büro kommst, ich mag die Sexismuskeule nicht, aber hier passt sie leider sehr gut, ähm, du fühlst dich wie so ein Stück Fleisch. Es ist auch, wie die dich dann angeguckt haben, und so, hmm, ja. Also das war, war, das war ganz, ganz das war ganz eine, eine ganz ganz spezielle Aura da auch. Und ich bin auch hier geblieben, weil das ist ein respektvolles Umfeld. Der Umgangston ist auf einer Augenhöhe. Und eine Sache, die mir damals dann auch wirklich nachträglich zugetragen wurde, war das ist derjenige, dem ich damals hätte zuarbeiten müssen, weil Versicherungsvertrieb ist ja, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch wissen, so eine Art von Multilevel-Marketing. Und der ähm, Oberkapo, der hat mal gesagt, Frauen sollten, also erstens überhaupt mal gar nicht in den Sales. Zweitens, wenn Frauen berufstätig drin sind, ist es abartig. Und drittens, eigentlich gehören Frauen nur nach Hause zu Kindern und Herd. So. Und auch das ist ein Grund, warum ich sehr froh bin, dass ich nicht dort geblieben bin.
1: Ja, es sind äh, direkt mehrere Gründe. <lacht> <lacht> jeder jeder, jeder Bullet-Point genau einer. Und, äh, damit <lacht> nee, damit fehlt ja auch jegliche Grundlage für, äh, für alles. Also ist es weil ist, weil es ist noch gar nicht so lange her, ne? muss man auch dazu sagen. Es ist äh, sehr traurig zu hören, dass, das, ja,
0: dass es das immer noch so gibt. Wie, wie lange ist es her? Weil genau die Frage habe ich mir auch gerade gestellt.
2: Es dürften jetzt fast vier Jahre sein. Und derjenige, der Oberkapo, der dürfte jetzt so Anfang, Mitte 30 sein. Also das ist kein Alter.
0: Ach krass. Ja, okay, krass. Also es ist ja schon, also ich meine, wir bewegen uns ja alle in unserem jeweiligen Umfeld und jeder in seiner Bubble und so weiter. Aber wenn du so eine Geschichte hörst, das klingt ja schon, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du das ja genauso erlebt hast, würde ich ja fast sagen, es klingt wie Satire. Ja? Also das ist ja, dass es sowas überhaupt gibt, finde ich schon wirklich, ähm, ja, also es ist einfach krass. Also erschreckend, traurig, ähm, schockiert
2: hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein kombinierter Blick hinter die Kulissen von Stromberg und The Office. <lacht> <lacht> <So> manchmal. <lacht> ja,
1: ja das, ist, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. So, aber um jetzt mal auch zu was sehr Positivem dann zu kommen. Und äh, EchoBot, also ich hebe es mal auf eine meta Software-Sales, Software-Vertrieb. Weit weg, äh, in dem Fall Gott sei Dank, von, von den Versicherungen. Und wir haben im Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass du da jetzt heute auch schon verschiedenste Rollen durchlaufen hast, du aber im Inside-Sales oder ähm, ja, im SDA-Bereich, BDA-Bereich gestartet bist. Und vielleicht kannst du uns da auch nochmal mitnehmen, wie du das erlebt hast, also nach diesem toxischen Umfeld, da, da jetzt reinzukommen. Du hast gerade schon über Respekt und Zuhören und Wertschätzung geredet, aber wie du auch in die Rolle reingekommen bist, wie du für dich die Rolle interpretiert hast und, was äh, so deine Learnings sind, gerade aus dieser Inside sales rolle
2: mm, Sehr gerne. Bei uns war es damals so, ich glaube, ich war Employee 33. Mittlerweile sind wir knapp 120 Leute. Also die Firma war sehr überschaubar, die Firma war sehr klein. Wir waren aber kein richtiges Startup mehr. Also wir hatten ein sehr agiles Umfeld. Wir waren schon relativ alt für ein Startup. Wir waren sieben Jahre alt. Und irgendwie war da von Anfang an so dieses Scheiß drauf, welches Problem du hast, wir finden eine Lösung. Und zwar nicht nur im Tandem, sondern im kompletten Team. Und das fand ich halt richtig, richtig gut. Das Problem war, dass ich ja überhaupt gar keine Ahnung hatte von Vertrieb, als ich losgelegt habe. Und ähm, in der Terminierung ist es so, ich würde jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer legen, in über 90% Prozent der Fälle, wenn du im Software-Sales oder software as -a service sales als SDR startest in der Terminierung, dann hast du so eine Art Gesprächsleitfaden. So, in meinem Fall war das halt eine Seite Papier. Da stand das dann da so drauf. Und ähm, wie man vielleicht merkt, bin ich ein extrovertierter Mensch. Ich habe überhaupt gar kein Problem, damit zu reden. Aber der erste Call, holla die Waldfee. Also ich war ganz kurz davor, drei Wochen Reha zu beantragen. Hui, 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 hui war das anstrengend. <lacht> also erstens mal so dieses, ja, äh, bin ich denn da jetzt bei Ihnen richtig? Sind Sie denn der Entscheider für? Ja. Ja, dann ist es okay, wenn ich direkt loslege. Ja. Ja, also, dann hören Sie mir mal zu. Ähm, also, es war sehr holprig, <lacht> die ersten Tierversuche. Und als ich dann meinen ersten Termin tatsächlich auch gebucht habe für einen meiner Kollegen, da war ich ganz nah am Herzkasper. Also, ich wusste gar nicht, wohin mit meiner Freude. Und eine Sache, die ich da sehr schnell gelernt habe, war, die Leute warten nicht auf dich. Also kein Mensch auf dieser Welt sitzt mit dem gezückten Stift am Telefon und sagt, ja, Frau Beuninger, also ich stelle Ihnen jetzt einfach ein ungedeckeltes Seepalast, trifft man da, das verkaufen Sie mir alles, was Sie wollen.
0: Endlich rufen Sie an.
2: Endlich, genau. So, das macht keiner. Der nächste Punkt ist, ich habe immer versucht, an Vertriebs- oder Marketingleiter ranzukommen im Outreach. Die haben alle was Besseres zu tun, als mit zuzuhören. Ja? Das heißt, wenn mir jemand zuhört, dann ist es cool, wenn mir jemand nicht zuhören will, dann ist es okay. Und du musst Neins einsammeln. Ja, es ist im Vertrieb so, wie früher beim Laufen lernen. Du hast Laufen gelernt, bist auf die Fresse gefallen, aufgestanden, weitergelaufen. Wieder auf die Fresse gefallen, aufgestanden, weitergelaufen. Irgendwann wurde dieses sich auf die Schnauze legen, immer weniger. Mittlerweile können, würde ich mal sagen, die allermeisten von uns, unfallfrei 100 Meter geradeaus laufen. Na, kommt natürlich auch auf die Absatzhöhe an, aber generell ist es einfach was, was man sich so ein bisschen einprägen muss. Ja, man muss, wir, wir Menschen tendieren gerne dazu, uns als Mittelpünktchen in unserer eigenen Welt zu betrachten. Das kannst du im sales mal direkt vergessen.
0: Hast du da, also ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang eine sehr frustrierende Erfahrung ist. Ne? Du hattest du da vielleicht sogar ähm, mit beauftragt, jetzt hier, keine Ahnung, 10 Cold Calls am Tag und keine Ahnung, 50 E-Mails und... So, ne? da braucht man ja eine sehr hohe ähm, Toleranz für Frustration, beziehungsweise, ich meine, du bist ein junger Mensch, du startest jetzt in dieser Rolle. Also ich meine jetzt auch wirklich dich, Caro, ne? du hast ja dann da gesessen und man ist vielleicht auch noch dabei, sich ein Stück weit, also ich will jetzt nichts unterstellen, ne? ich, repräsentativ für, für Leute, die im SDR-Bereich äh, arbeiten, noch ne? vielleicht dabei, sich irgendwo ein Stück weit selbst zu finden, die Persönlichkeit entwickelt sich und, äh, und dann wird man dort mit so einer sehr großen Aufgabe beauftragt, jetzt hier Termine ausmachen und idealerweise Opportunities identifizieren. So, jetzt auf einmal bist du im Business. Wie schaffst du es oder wie hast du es für dich persönlich geschafft, praktisch diese Frustrationsgrenze aufzubauen oder hast du da so taktische Kniffe oder vielleicht Tricks oder... Gedankenkonstrukte für dich entwickelt, die dir helfen, trotzdem die Motivation nicht zu verlieren?
2: Also eine Sache, die mir sehr geholfen hat am Anfang und das würde ich auch jedem empfehlen, der sich eine solche Rolle überlegt oder in einer solchen Rolle startet, nervt eure Kollegen. Nervt eure Kollegen, klingt euch bei denen, egal bei wie vielen Calls mit rein, hört bei denen zu, hört bei deren Terminen zu, guckt euch an, wie die arbeiten, guckt euch an, wie die E-Mails schreiben, guckt euch an wie deren Termine ablaufen, damit ihr schon mal so ein End, also damit ihr einfach reinkommt, weil im, den meisten, in meisten Fällen ist es ja so, als SDA oder BDA starte ich nicht Vollzeit, sondern mal so nebenbei als Werkstudent. So, das heißt, du bist 15 Stunden in der Woche da, Montag, Mittwoch, Freitag, jeweils 5 Stunden, ansonsten habe ich halt Uni und Hobby und Partnerschaft und bla. Du kommst so schnell raus. Also du musst irgendwie eine Möglichkeit finden, so, jetzt bin ich im Office und jetzt bin ich aber auch voll da. Und am besten einfach am Anfang kurz mit den Kollegen quatschen oder einfach mal bei denen zuhören. Das hilft schon sehr, sehr viel, was das Wording und die Sicherheit angeht. Weil, wenn man nämlich sieht, dass ein Kollege, der seit 35 Jahren Sales macht, beim Cold Calling dann auch mal ein Nein bekommt, dann merkt man, hm, vielleicht liegt ja gar nicht an mir. Also, das war zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache, die mir sehr stark geholfen hat, Etwa ein Jahr nachdem ich, oder nicht mal, ein halbes Jahr nachdem ich zu Echobot kam, im September dürfte das gewesen sein, wurde ich der persönliche SDA von einem unserer damals Seniors. Das heißt, der hat mir ganz genau gesagt, was er will. Der hat mir gesagt, welche Fragen muss ich stellen. Das heißt, ich habe so ein bisschen in die Rolle vom Presales reingestuppert, so ganz ein bisschen thematisch, ne, ganz, ganz, ganz häufig um die Ecke gedacht. Der hat mir ganz genau gesagt, was er von den Leuten braucht. Der hat mir ganz genau gesagt, welche Fragen ich stellen muss. Der hat mir auch ganz genau gesagt, was er für die persönliche Einschätzung einer Person braucht. LinkedIn-Profil, welchen Disktyp hat der? Wie redet der? Redet er zum Beispiel mit Dialekt oder nicht? Lacht der? Hat er eher so ne steif und so zugeknöpft, monokel? Welcher Typ Mensch ist der? Was hat die Firma für Erfahrungen gemacht? Haben die vielleicht gerade ein Tool, was wir ablösen? Haben die überhaupt Budget? Ja, ich habe Diese ganze Vorqualifikation habe ich für ihn gemacht und dabei habe ich unfassbar viel gelernt, weil wir einmal in der Woche ein Weekly hatten, zu zweit, wo wir zusammen über meine Termine drüber geguckt haben, die ich für ihn ausgemacht habe. Und irgendwann wurde mein Modell auch umgestellt. Das heißt, es ging nicht mehr darum, wie viele Calls mache ich, sondern... Ich hatte eine Provisionierungsbasis schon etliche Jahre her auf Basis der Termine, die ich ausgemacht habe und die SQLs waren, also die wirklich qualifiziert genug waren, dass man sagt, okay, nach der Präsentation geht man weiter im Prozess mit einem Test, mit einem Angebot, mit einem Abschluss. Und dann war für mich auch einfach irgendwann dieser innere Drive ganz, ganz groß, nur noch hochqualifizierte Termine auszumachen. Weil ansonsten, verwässert sich ja mein Ergebnis und dann mache ich 20 Termine aus, von denen sind 10 nix. Ajo, dann hätte ich halt auch wirklich 20 qualifizierte Termine ausmachen können, statt 50-50 gut und schlecht.
1: Also starker Fokus auf Qualität. Ja. Jetzt hast du, also um das mal zusammenzufassen, ich habe jetzt rausgehört, also man muss mit Ablehnung klarkommen. Du hast viele Neins bekommen und du wirst immer wieder äh, Neins bekommen. Daran angeschlossen, also immer weiter, so plötzlich klingt, durchhalten, ne? Weitere Sachen, wo du sagst, hey, die waren ganz essentiell für dich auch in der weiteren Entwicklung aus dieser Inside-Sales-Rolle heraus?
2: Was mir manchmal auch heute immer noch hilft, ist, geht mal, wenn ihr im Sales seid oder auch wenn ihr im Pre-Sales seid, ähm, sage ich jetzt mal so ganz unverblümt, geht mal aus eurer Prospekt-Anbieter-Beziehung raus. Übertragt mal dieses ganze Konstrukt auf Dating und dann wird es ganz, ganz klar. Ja, wenn man das zum Beispiel mit Tinder vergleicht, ja, manchmal haben beide nach rechts gewischt, also beide finden es gut und dann gibt es ein Match und dann muss man eben gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, wird das Match aufgelöst und so schlimm ist es gar nicht. Was allerdings alle Leute im Dating gut und schlecht finden, gut finden alle Ehrlichkeit, gut finden alle Zuverlässigkeit, schlecht finden alle Ghosting. Das ist jetzt ein inoffizieller Aufruf an alle, mit denen ich eventuell mal gesprochen habe oder auch noch sprechen werde. <lacht> Wenn ihr mich ghostet, finde ich das uncool. Und ihr findet das auch uncool. Wenn etwas nicht passt, aus welchem Grund auch immer, kein Budget, keine Zeit, keine Kappa, mir egal, sagt mir das. Das ist okay. Ich bin in meinen Kundenbeziehungen nur in den wenigsten Fällen so emotional involviert, dass ich es echt schade finde. Da sag ich, okay, gut, dann, dann soll es jetzt gerade nicht sein. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Schöne Woche noch. Das ist auch gar nicht bös gemeint. Aber auch ich muss mich ja auch auf irgendwas fokussieren. Was, was ich dann auch einfach manchmal manchmal ganz schön finde von diesem Dating. Es gibt so, also was man vielleicht dazu sagen muss, ich wohne in Karlsruhe. Karlsruhe hat das KIT und das KIT besteht quasi nur aus Männern. Deswegen nennen wir Frauen Karlsruhe auch gerne Karlsruhe. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie Tinder in Karlsruhe aussieht. Ich als Frau habe da eine riesige Auswahl. So, Stalking von Prospects macht keinen Spaß. Weder auf der Seite des Sales-Mitarbeitern noch auf der Seite des Prospects. Das ist auch so eine Sache. Dranbleiben ist gut, um da nochmal einzuhaken, was du gerade gesagt hast, Jan, aber ähm, es darf dann auch mal irgendwann Maß geben. Also nach der 10. E-Mail, nach dem 50. Anruf sage ich, okay, Digi, du hast keinen Bock auf mich. Fein. Das ist also, wir sind halt alle nicht mehr im Kindergarten. Also wir sind im B2B tätig, da darf es dann auch ein bisschen Augenhöhe sein, ne? Und Niveau. Ist keine Creme.
1: Nee, ist keine Creme. <lacht> ist keine Creme. Gibt es auch ein schönes Lied dazu. <lacht> ja. <lacht> so, jetzt hast du eben schon erzählt, dass sich ja auch in dieser Inside-Sales-Rolle das entwickelt hat. Du hast dann einen festen, ähm, festen Seller aus, äh, aus dem Account-Team. Und du hast dich ja selber mittlerweile schon in die Account-Managerin-Rolle sozusagen entwickelt. Erzähl mal, wie der Sprung für dich dahin war oder was dich vielleicht auch motiviert hat, dahin zu gehen und ähm, was da alles Neues dann so auf dich zugekommen ist aus dieser SDA-Welt heraus.
2: Ich habe im Jahr 2019 mit EchoBot zusammen eine Ausbildung angefangen. Dem vorangegangen ist, dass ich im März 2019 gemerkt habe, das Studium, das studiere ich für andere, aber nicht für mich. Ich habe zwei Jahre erfolgreich ein Bachelor vorbeistudiert, ich hatte keine Lust mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich über EchoBot spreche, geht es mir gut, wenn ich über mein Studium spreche, geht es mir richtig bescheiden. Und das war für mich irgendwann der Punkt, dass ich sage, okay, Studium ist nichts mehr für mich. Okay. Ich bin dann zu unserem CEO gegangen und habe gesagt, hey, Bastian, hör zu, ist es okay, wenn ich nach dem Studium erstmal übergangsweise mit Echobot einfach auf einem Weg gehe, sodass ich halt einfach für euch arbeite? Im Sales hat er gesagt, ja, aber ich will, dass du mit uns eine Ausbildung oder ein Studium abschließt, weil ich weiß, dass du nicht dein ganzes Leben lang bei Echobot sein wirst und ich möchte, dass du dann vergleichbar bist im Arbeitsmarkt. Okay, also habe ich eine Ausbildung hier angefangen. Und mit der Ausbildung kam dann auch irgendwann diese Zuständigkeit, dass man sagt, sie kann nicht mehr nur in die Terminierung gehen, sie soll auch lernen mit Kunden zu sprechen, alles über diese Discovery-Phase hinaus. Das heißt, sie soll Termine machen, sie soll Angebote schreiben und sie soll den Kunden bis zum Close betreuen. Und so fing das dann eben an. Meine ersten Termine waren, obwohl ich einen unfairen Vorteil hatte, meinen ganzen Kollegen gegenüber, ich kannte das Unternehmen und die Tools ja schon fast zweieinhalb Jahre zu dem Zeitpunkt, die waren auf Englisch würde man jetzt sagen, not my strongest suit. bin auch sehr froh, dass es da keine Aufzeichnungen gibt zu diesen Meetings. <lacht> würde mir wahrscheinlich heute sehr wehtun, die anzuschauen. Aber so bin ich da reingewachsen. Und dann kam irgendwann... Auch so dieser Drive, dass ich gesagt habe, okay, die Termine, die ich mache, die sind gut, aber es gibt einfach Dinge, die interessieren mich ein bisschen mehr als andere. Ich bin kein Sondermaschinenbau-Fan, überhaupt nicht. Ich kann mich auch nicht für Traktormotoren begeistern. Aber Fintechs finde ich zum Beispiel ganz cool. Fintechs und Versicherungen. Und dann habe ich es halt mal mit dem Use Case und Zielgruppenbasierten Vertrieb ausprobiert.
0: Da sind sie wieder, die Versicherungen.
2: Mhm, aber dieses Mal in B2B, das heißt, man kann auch auf, äh, man, man kann darauf setzen, dass das gegenüber respektvoll mit einem umgeht. Und ja, dann kam das irgendwann, dass ich dann gesagt habe, ich probiere jetzt einfach mal aus, wie gut EchoBot bei Fintechs ankommt. Und deswegen eben jetzt dann auch tatsächlich die Spezialisierung in eine Zielgruppe rein.
1: Bevor wir zu Zielgruppen kommen, ich muss jetzt ganz interessiert fragen, du hast gesagt Ausbildung. Was für eine Ausbildung hast du denn hm. gemacht? Weil. Tim und ich suchen immer nach <lacht> Vertriebsausbildung, aber deswegen bin ich sehr gespannt.
2: Ähm, also das ist ja tatsächlich das, was auch viele Leute immer so ein bisschen stört, dass du Vertrieb nicht lernen kannst, sondern du wächst da eben quasi rein. Du hast halt mal einen Kurs in der Uni oder so, aber meine Ausbildung schimpft sich Kauffrau für Dialogmarketing. Ich meine, mittlerweile ist ja irgendwie alles was mit Marketing. ne? Und die IHK ist da auch stets bemüht, alle ihre Ausbildungstitel so futuristisch wie möglich zu gestalten. Eigentlich bin ich nur dazu befugt, Teamleitung in einem Callcenter zu sein. Das ist das, was man mit meiner Ausbildung macht. Ja, vielleicht irgendwann. Eigentlich bin ich nur eine vollkommen maßlos überbezahlte Callcenter-Angestellte. <lacht> mit ein bisschen Eigeninitiative. Aber ja, das war meine Ausbildung.
1: Ja, sehr cool. Ich finde auch, äh, das, äh, was du erzählt hattest von äh, von deinem CEO in dem Fall, zeugt ja auch von der Kultur, die ihr da habt. Ne? Also nicht nur zu sagen, klar, wir schnappen uns jetzt Karo als äh, als Arbeitskraft, sondern auch diesen bisschen größeren Kontext damit zu berücksichtigen und dir sowas äh, zu ermöglichen, finde ich, äh, find ich auch erstmal sehr smart. Zum Thema Sales-Ausbildung macht der Tim jetzt einen kurzen Hinweis.
0: Mache ich das? Ja, also ich, äh, Jan, spielst du auf eine Universität äh, Ruhr-Uni Bochum an? So ist es. Ja, da das ist vielleicht so mal ein kleines Preview-Teaser. Da werden wir auf jeden Fall mal dieses Jahr zwei, drei Folgen in Kooperation mit Doktoranden und vielleicht auch Professoren dieser Uni machen. Aber dort gibt es tatsächlich, ich glaube, eine der wenigen Unis überhaupt in Deutschland, die praktisch ein dediziertes Studium zum Thema Vertrieb aufgesetzt haben. Ähm, sehr spannend und Jan und ich freuen uns schon wie Bolle endlich dort mal mit in eine Kooperation zu machen. Bald ist es soweit. Genau. Sales Management heißt der
1: Studiengang. Aber das ist nur am Rande. Und einfach dieses Verständnis, was wir zwei haben, lieber Tim, es ist äh,
0: immer, <lacht> immer wieder sehr, sehr, sehr schön. Ich habe jetzt so. noch eine Frage, bevor du, bevor du weitermachst, Jan, ähm, an die Caro. Und zwar, du hast ja jetzt also diesen Wechsel gemacht von SDR zu Account Management. Und äh, in meinem Kopf, wenn ich so... Das typischerweise beobachte, also jetzt von dir gehört habe, beziehungsweise wenn ich die letzten äh, paar Jahre mehr anschaue, war ich ja schon in einigen sas organisationen und dort ist diese SDR-Rolle irgendwie immer so ein bisschen der personaldurchlauf ja, da kommen die Leute rein und wenn sie gut sind, dann werden sie Senior und wenn sie noch besser sind, dann werden sie Teamlead und wenn sie dann einigermaßen gut sind, dann werden sie Account Executive. So. Das heißt, nur ganz selten habe ich in meiner Karriere SDRs gesehen, die dauerhaft und langfristig in der Rolle waren dort zufrieden waren und auch echt wirklich, darum geht es mir jetzt eigentlich, einen verdammt guten Job gemacht haben. Ähm, also viele machen guten Job, aber die, die dann halt wirklich gut sind, 90% gehen dann halt weiter oder 99% gehen weiter. Und das finde ich sehr schade, weil äh, ich glaube, dass das diese Rolle, aufgrund der Herausforderungen, die wir jetzt auch hier schon diskutiert haben, die du in der Rolle hast, sehr anspruchsvoll ist. Und dass ähm, auch unternehmerisch ich mir immer die Frage stelle, ist es denn so smart, die Leute, die jetzt wirklich zwei Jahre diese harte Schule durchgemacht haben, das alles gelernt haben von der Pike und jetzt endlich mal an einem Punkt angekommen sind, wo sie echt zuverlässig Termine generieren können, qualifizieren und für uns tolle Chancen entdecken, die jetzt weiter zu, äh, also dort raus zu bewegen und wieder von Null anzufangen?
2: Es kommt natürlich immer ganz auf die Organisationsstruktur an und auch auf das Produkt, was du vertreibst. Wenn du jetzt in meinem Fall ein nicht unbedingt hochkomplexes, aber doch teils erklärungsbedürftiges Produkt anbietest, erstmal dann lernst du in den zwei Jahren nicht nur zu terminieren, sondern du lernst einen Einwand von einem Vorwand zu unterscheiden. Du lernst dann auch Einwand und Vorwandbehandlung, du lernst Terminierung, du lernst vernetztes Denken, du lernst alle möglichen Dinge. Du lernst auch sehr viel Unternehmerisches, was dir vielleicht im ersten Fall gar nicht so auffällt. Was ich in manchen Fällen mir wünschen würde, auch auf Basis dessen, was ich von SDAs aus meinem Netzwerk gehört habe, die Wertschätzung muss da sein. Und den SDAs einfach nur, sorry für den saloppen Ausdruck, einen Gesprächsleitfaden vor den Latz zu knallen und zu sagen, mach mal. Das ist halt die beste Voraussetzung dafür, dass du dein SDA-Team wirklich nur als Durchlauferhitzer-Organisation betreibst. Und das Ding ist, in vielen Organisationen wäre der Vertrieb, also die AEs, die Account Executives, die Account Directors, die wären überlebensunfähig ohne die SDRs. Weil die irgendwann vor 20, 30 Jahren mal so ein bisschen Vertrieb gemacht haben und ab dann wurden die nur noch mit Leads zugeballert. So, wenn du denen jetzt die SDRs und die Leads wegnimmst, dann können die sich irgendwann keine drei Porsche Taycans im Quartal mehr kaufen, sondern vielleicht nur noch ein eSmart, ja, weil sie dann gar nicht mehr ihre Provi kriegen, als Beispiel. So Und da wäre es einfach auch von meiner Warte aus ganz schön, wenn das in anderen Unternehmen so ein bisschen wichtiger behandelt wird. Das ist nämlich genauso, wie wenn du dem Vertrieb jetzt die Inbound-Leads vom Marketing wegnimmst. In den allermeisten Fällen kannst du dann erstmal dein Vertriebsteam dezimieren, weil die meisten halt einfach nur noch Anfragenmanagement betreiben und gar nicht wissen, wie es ist, mal eine In-Mail zu schreiben oder mal Cold-E-Mails zu verschicken oder cold callings zu machen oder Outreach auf LinkedIn oder keine Ahnung, auf einer Messe zu stehen. Das können die nicht. Ja, ja, okay, Bräuninger, mein Name von der Firma EchoBot, Sie haben angefragt. Das ist das, was Sie den ganzen Tag sagen. Und das ist halt für mich dann auch kein Vertrieb mehr. Von daher ist die sind schon so ein bisschen die Hidden Champions im Sales.
1: Ja, da müssen wir jetzt unser Compendium updaten, Tim. Weil ich ich dachte bis vor Drei Sekunden Pre-Sales-Sendierten Champions.
2: Oh, ihr wisst, wie ich es mein, aus meiner Rate jetzt. Ja, ich, mein,
0: äh, ich, ich rede ja immer gerne von dem Konzept der Arbeitsteilung und das ist im Vertrieb ja genauso. Ne? Wir, haben alle, äh, wir haben da diese Rollen identifiziert, SDRs, AEs und natürlich auch Sales Engineers, die bestimmte Persönlichkeiten und Fähigkeiten mit an den Tag bringen, die dann in der Rolle einen Nutzen stiften können. Ne? Und nur als Team arbeiten wir erfolgreich. Ich glaube... Das ist ja mal der Ursprungsgedanke. Und naja, ich meine, in meinem Kopf ist es immer noch ein Knoten, weil die SDR-Teams, die ich beobachtet habe die letzten Jahre, sind meistens ähm, Leute, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, die, äh, wie gesagt, sehr viel auf einen Schlag lernen dürfen und dann auch tun, weil es ja auch einfach, man wird, wird der, mit der Realität sehr schnell konfrontiert in diesem Job. Und und dann ist halt eben dieser Punkt irgendwann, wo die dann guten Mitarbeiter irgendwie in eine andere Rolle gehen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Und ich würde mir ein bisschen mehr Vielseitigkeit in diesen Teams wünschen, dass da es vielleicht, das vielleicht auch immer okay ist, wenn da mal so zwei, drei so äh, Seniors dabei sind. Und gleichzeitig habe ich in meinem Kopf natürlich auch den Gedanken, jeder Mitarbeiter braucht irgendwie eine gewisse Perspektive. Vielleicht willst du halt auch gar nicht jetzt zehn Jahre lang als SDR arbeiten. Ja, aber vielleicht wiederum gibt es auch Leute, die es mögen. Ne? Und also wie gesagt, ist so ein bisschen Konflikt. Vielleicht auch leicht philosophisch gerade in meinem Kopf, aber ich finde es immer so schade, wenn ähm, wenn da die Expertise so verloren geht, in Anführungszeichen, wenn, wenn die SDRs wohin was hingehen?
2: Das ist gar nicht philosophisch, das ist auch nicht pathetisch, das ist total selbstverständlich, weil ähm, natürlich brauchst du Soldaten, die brauchst du in jeder Organisation, die, die einfach nur Stupide das machen, was man ihnen sagt, den ganzen lieben langen Tag. Aber du brauchst auch Kreative und du brauchst auch Menschen, die dann sagen, okay, da bin ich, aber ich will dahin. Und zeig mir jetzt bitte, wie ich da hinkomme. Und eine Möglichkeit, so eine Organisation ein bisschen umzustrukturieren, das ist ein Modell, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist von Jacko Vanderkoy. Das sind sogenannte POTS. Und POTS bestehen aus einem Account Executive, einem BDR oder SDR, der eben dann die gezielte Vortelefonie macht, einem ITler und einem Marketing Manager. Und diese vier Menschen stimmen sich die ganze Zeit ab. Das heißt, wenn der äh, SDA oder BDR jetzt nur noch Termine aus dem Fintech-Markt ausmacht und der AI deswegen ganz viel Termine mit dem, äh, dem Fintech-Markt ausmacht, dann sagt der irgendwann dem Marketing-Guy, ey, schließ dich doch mal bitte kurz mit dem BDR. Ähm, der hat unfassbares Wissen. Wir haben unfassbares Wissen im Bereich Fintech gesammelt. Kannst du uns dazu ein Posting schreiben? Kannst du uns dazu irgendwie Content aufbereiten? Dann muss der aber, äh, Marketing-Guy eventuell irgendwann mal eine Feedback-Schleife mit dem it fahren, weil der sagt so, ey, wir haben da zum Beispiel so eine technologie PSD2-konformes Bezahlen. Können wir das irgendwie raus? Finden. Und dann muss der ITler sich quasi dann wieder mit dem Produktmanagement schließen. Also diese, diese kleinen Organisationen innerhalb einer größeren Organisationsstruktur zu schaffen, das kann dann auch irgendwann in Micromanagement enden, was auch keiner cool findet. Aber einfach mal nur fürs Wissensmanagement und auch für diese Entwicklungspläne für die einzelnen Leute finde ich das einen sehr, sehr coolen Ansatz. Ja,
1: Netzwerke Netzwerker am Ende des Tages, ne? die sich sinnvollerweise da bilden, wo sie Sinn machen.
2: Mhm. Ja, genau.
1: Ohne dass sie dir auf den Keks gehen. Jetzt hattest du ja vorhin äh, was Schönes gesagt. So, die ähm, AEs oder Account Managerinnen würden ohne die SDAs ziemlich äh, alt aussehen. So, bist du ja Account Managerin und kennst auch die, die SDA-Rolle von davor. Wie lebst du es denn jetzt aus der ja, AE-Sicht im täglichen Doing äh, mit, mit deinen SDAs und ja, im, im gesamten Vertriebsprozess bei dir?
2: Also, was wir aktuell machen, ist, wir stellen unser Vertriebsmodell wieder zu BDR, SDR und dann eben AI um. Das heißt, wir suchen gerade auch ganz speziell Leute, die tatsächlich rein Vortelefonie machen, auch über einen längeren Zeitraum, weil wir die Leute da fit kriegen wollen. Was für mich einfach wichtig ist, natürlich bekomme ich Leads. Natürlich bekomme ich mittlerweile auch Anfragen über meine Podcasts oder Podcasts, wo ich Gast bin oder mein Content auf LinkedIn, aber ich mache trotzdem noch Akquise ich werde mir das auch niemals nehmen lassen. Ich will mir das auch nicht nehmen lassen, mir macht das extrem Spaß. Nicht, weil ich so sadistisch drauf bin, dass ich sage, ich habe voll Bock auf Ablehnung, ähm, sondern weil ich sage, ich bin... Also, wenn man mich vergleichen würde, dann wäre, glaube ich, ein Schwamm so das Beste, womit man mich vergleichen kann. ich saug alles auf, was ich an Wissen kriegen kann. Ich liebe es. Ich liebe es, den Klugscheißer zu spielen. Ich liebe es aber auch, von Menschen beigebracht zu kriegen, wenn ich halt irgendwo was gar nicht weiß. Und wenn ich mit Leuten in den Austausch gehe, über LinkedIn zum Beispiel, wenn ich selber Vertrieb mache, also selber dann auch, auch Akquise mache, dann lerne ich unfassbar viel. Also, ich bin auch mittlerweile so, dass ich sage, ey, nein, es gibt immer ein Warum, sagt mir das Warum. Dann kann ich mehr lernen, dann kann ich es übertragen, dann kann ich meine nächsten Termine besser machen, dann habe ich eine wenigere, eine kleinere Absprungrate vor Terminen oder die das Verhältnis von Ja zu Nein bei der Terminierung wird kleiner. Also das sind alles Dinge, man muss es halt dann ins Positive ummünzen und wenn ich jetzt tatsächlich wieder ein SDA kriegen würde, würde ich versuchen, dem oder derjenigen genauso viel Input zu geben, wie ich es damals von unserem Senior bekommen habe. Weil ich sage, es ist nicht fair, jemanden in diese Rolle reinzuschubsen. Das ist, als ob du nicht schwimmen kannst und man dich ohne Schwimmflügel in ein eiskaltes Wasserbecken reinschubst. Das ist nicht cool. Und du brauchst dann einfach jemanden am Anfang, der am Beckenrand steht und dich anbrüllt, wie du jetzt lernst zu schwimmen. So, der hilft dir dann auch ab und an vielleicht mal ein bisschen. Aber ähm, du brauchst halt einfach die Guidance. Ansonsten weiß er ja auch gar nicht, wo er hingeht. Und ich kann ihm sagen, hey, ich habe genauso angefangen. Ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt fertig in meiner Karriere und ich bin vielleicht auch noch gar nicht da, wo ich irgendwann mal hin will. Aber es kann so laufen, wenn du eben Eigeninitiative zeigst und wenn du jemanden hast, der dir hilft. Und das bin ich gern.
1: Das finde ich super cool. Ja, nee, wirklich. Also ich, du hast ja vorhin auch gesagt, so, es reicht nicht, einfach nur einen Leitfaden hinzuklatschen und... Äh zu erwarten, dass die Leute das dann einfach könnten, sondern man muss als Unternehmen auch genau da rein investieren, dass ich einen Rahmen schaffe, in dem die Leute es dann auch wirklich tun können. Und da finde ich, gehört sowas wie, ich nenne es jetzt mal Buddy-Konzept, auch auf jeden Fall dazu. Ja? Also, weil warum soll denn der andere da durch die gleichen Fettnäpfchen laufen? Würde sich relativ einfach vermeiden lassen. So, jetzt hast du ein bisschen drüber geredet, wenn du wieder einen SDA hättest, äh, wie du damit umgehen würdest. Du hast uns auch verraten, dass du heute oder dass ihr heute noch keinen äh, dedizierten Presales habt für das, was ihr tut. Aber mich würde natürlich interessieren, wenn du einen Presales hättest, was würdest du dir denn als Sales von diesem pre wünschen?
2: Also von Äußerlichkeiten jetzt mal abgesehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie so ein Sims dashboard haben, wo ich es mir zusammenstellen kann. Seid
0: ihr auch da ähm, am Swipen eigentlich, oder? <lacht> nein,
2: nein, 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 Heute nicht, heute nicht. Ähm, nein. Es gibt so ein paar Punkte. Wenn ich es jetzt auf drei Punkte festsetzen müsste. Ich habe mich natürlich auch gut vorbereitet und eure Podcast-Folgen angehört, euren Blog gelesen. Finde
0: ne? hm, ich, ich richtig gut. Endlich nee, mal ähm, Gast hier.
2: Ja, ja. <lacht> so alles andere wäre auch peinlich für mich selber. Ähm, nee, ihr hattet neulich einen, Account, äh, einen, Account, einen ähm, Blogartikel. Da ging es um fünfmal Warum-Fragen. Das ist was diese Art von verbissenheit die würde ich mir sehr wünschen also nicht dieses soldatentum ich mache jetzt nur ich mache jetzt das bare minimum und damit komme ich irgendwie durch ich würde mir auch wünschen jetzt noch was was dazu ähm, gehört dass du nicht um neun kommst und um fünf direkt wieder gehst, sondern dass du auch so ein bisschen Eigeninitiative zeigst. Da hätte ich dann auch schon Lust drauf, weil ich lebe und atme das selber. Und ich glaube, es ist dann schwer, wenn du jemanden hast, der wirklich sehr viel für seinen Job tut und jemand, der gar nichts für seinen Job macht. Das funktioniert einfach auf kurz oder lang nicht. Das wäre Punkt eins. Fünfmal die Warum-Frage stellen können. Punkt zwei. Ich liebe Agendas bei Meetings und ich würde mir sehr wünschen, dass mein Preseller das auch liebt. Einfach auf Basis dessen, wenn ihr mir ein Briefing einstellt zu einem Account und ich nur den Namen habe, von dem Account oder nicht mal mehr den Namen von meinem Ansprechpartner, dann wird das schwierig. Ja, ich möchte von dir wissen, mit wem hast du gesprochen? Warum hast du mit demjenigen gesprochen? Welche Abteilungen sind noch involviert? Was ist das aktuelle, was ist die aktuelle Ausgangssituation? Was ist mit dem Thema Budget? Was ist mit dem Thema Alignment? Was ist das Thema, was die jetzt in Projekten in den nächsten Monaten behandeln? Und so weiter und so fort. Ich brauche ein Briefing. Ich muss genauso viel wissen wie du. Im Minimum. Den Rest kann ich mir dann anlesen. Und das dritte wäre, so die Fähigkeit zum vernetzen und eigenständigen Denken noch nicht ganz eingebüßt zu haben. Also dann auch mal so Fragen zu stellen. Ja, Herr Brömme, wie ist denn das eigentlich gerade? So definieren Sie mal Ihre Zielgruppe. Ja, Geld muss er haben. Okay, gut, danke im Text. Nächste Frage. Ja, also dass man dann sich nicht einfach nur von Dingen abspeisen lässt, sondern auch mal dann so ein bisschen reindenkt und neugierig ist. Und ja, es, es wäre mir ganz recht, wenn er so ein bisschen ist wie ich. <lacht> Falls das geht, zählt das als Antwort?
0: Schon mal über eine Karriere im Sales Engineering nachgedacht, Caro?
2: <lacht> Sprechen mal später drüber, wenn die Aufnahme gestoppt wird. <lacht> genau.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also jeder, der gerade äh, Lust bekommen hat, Pre-Sales bei Caro zu werden, die äh, Kontaktdetails stehen in den Show <lacht> Und die drei Mindestverantwortungen sind auch schon klar. Ja, die sind, die sind klar geregelt. Ja, finde ich gut. Also vor allem den ähm, den zweiten Teil, ne, weil ich glaube, das ist was, was sich äh, viele Preseller äh, auch von ihren Sellern wünschen würden, dass sie sich auf Augenhöhe austauschen und dass das Briefing nicht nur heißt, ey, nächste Woche Dienstag brauche ich mal eine Demo. Hier sind drei Bullet-Points. Hier sind drei bullet ja, wenn überhaupt. Ne? Sondern das dieser Austausch stattfindet und ähm, damit wird es am Ende ja für alle besser. Ne? Und äh, ich kann auch immer nur die Preseller motivieren zu sagen, macht euch selber accountable und fordert diese Sachen ein, weil es ist verdammt nochmal euer gutes Recht, das zu tun und wenn ein Seller die Fragen nicht beantworten kann, dann ähm, heißt die eigentliche Frage, haben wir hier überhaupt einen Deal? Also ist hier überhaupt irgendwas, wo es sich lohnt, unsere Zeit zu investieren als, äh, als Firma?
0: Macht nebenbei übrigens auch viel mehr Spaß, wenn man, äh, wenn man das so macht, als wenn man einfach nur die ja, der Demo-Boy ist. Ja. Darauf können wir uns einigen. Und ähm,
1: der Tim hatte, also ich schließe jetzt mal für mich hier diesen inhaltlichen Teil mit dir und Robot und, 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 und Vertrieb und möchte nochmal auf die Millennial-Sprechstunde zurückkommen. Also äh, zum einen nochmal äh, beeindruckend, dass du neben dem, was du da tagtäglich ähm, in deinem Sales-Job machst, dann noch zwei äh, Podcasts sozusagen regelmäßig raushaust und äh, du hast ja dem Tim so ein bisschen zugestimmt. First World Problems ist auch so eine Art Selbsttherapie, in Anführungszeichen natürlich zu verstehen. Nimm uns noch mal mit, was was macht das für dich? Was machst du da genau? Und äh, wie bereichert das ja, vielleicht auch dieses andere Leben, was du hast im B2B?
2: Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich vor der Millennial-Sprechstunde, das hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt, schon einen anderen Podcast hatte, Girl in Sales, den ich damals angefangen habe, kurz bevor ich mit der Ausbildung losgelegt habe, auf Basis dessen, weil alle gesagt haben, du bist im Sales, hör dir Podcasts an. Okay, cool, fand ich keine schlechte Idee. Ich mag Podcasts, euren unter anderem auch. Und... Im klassischen Sales ist es so, dass du sehr viele Terminus Technicus alte weiße Männer hast, die dann davon erzählen, wie es eben als Staubsaugervertreter oder Avonberater 1900 anno dazu mal halt war im Vertrieb. Und das ist halt nicht das, wie wir Vertrieb verstehen. Ich bin im SaaS-Business B2B, da haben halt deine ganzen Techniken keinen Platz. Und dann habe ich eine Marktanalyse gemacht, es gab nichts von der, Fra von der Frau und dann dachte ich so, okay, cool, mache ich es halt einfach selber. Und dann habe ich über ein Jahr lang immer wieder Experten aus verschiedensten Unternehmensbereichen dabei gehabt. Es ging immer um Mindset-Unternehmertum oder eben dann direkten Vertrieb mit Leuten. Also ich habe mit Leuten von äh, von Salesforce sprechen dürfen, mit Leuten von Microsoft, dann mit Leuten, die ihre, ihre Unternehmen für dreistellige Millionenbeträge veräußert haben. Also richtig, richtig cool. Ich bin auch sehr, sehr dankbar um jeden, der da mit mir gesprochen hat. Ich habe da selber sehr, sehr viel lernen dürfen. Und dann ist 2020 an Corona mein Opa gestorben. Und das war für mich a deswegen schlimm, weil er auf der Intensivstation lag und ich mich von ihm nicht verabschieden durfte und B, war das für mich einfach in dem Moment so ein Teil, ich bin jetzt nicht in eine identitäre Krise reingerutscht, aber ich war frisch in der Ausbildung. Ich war, was heißt frisch in der Ausbildung? Ich war so kurz vorm Abschluss der Ausbildung ta tatsächlich schon. Ich habe dann so langsam gemerkt, wie es ist, eine Karriere zu haben. Und ich habe regelmäßig auf LinkedIn gepöbelt und die Leute fanden das auch noch gut. Und eigentlich war alles sehr, sehr cool. Und dann kam das und das war so ein, richtig, so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Aber mit dem Vorschlag kam er so richtig hart. Das war richtig, richtig, richtig eklig. Und ich konnte in dieser Zeit nur mit sehr wenigen Menschen auch darüber sprechen. Und ich dachte mir dann, okay, du redest einmal in der Woche entweder in Solo in ein Mikrofon rein oder du tauschst dich mit Menschen aus. Einem Vertriebsleiter von Microsoft jetzt von deinen persönlichen Problemen erzählen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der smarteste Schachzug, aber du hast ein Mikro, du weißt, wie du Podcast machst, dann mach's doch einfach. Probier's doch einfach mal aus, vielleicht hören die die Leute ja zu. Und in dem Moment ist mir aber klar geworden, auch auf Basis der Gespräche, die ich mit meinen engsten Freunden hatte, dass wir alle ähnliche Probleme hatten, dass wir uns alle über ähnliche Dinge Gedanken machen, aber niemand sich traut, die auszusprechen. Was habe ich denn zu verlieren? Und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich habe dann tatsächlich auch im ersten Monat mir voll direkt den Riss gegeben, da bin ich einfach leider so, ich habe direkt einen, äh, <lacht> einen ähm, Adventskalender aufgesetzt und ich glaube äh, 26 Podcast-Folgen rausgeballert, jeden Tag eine, ähm, wo es dann um die unterschiedlichsten Themen ging. Es ging um Bildung, es ging um Alltagsrassismus es ging um... Online-Dating, um Online-Dating-Habits, also sowas wie Ghosting, äh, Benching, Gaslighting und so weiter. Alles so Dinge, die wir alle um uns rum haben, wo wir auch manchmal drüber nachdenken, wo ich mir aber dann dachte, okay, dann rede ich halt einfach drüber, kau den Leuten ein Ohr ab und die können nebenher ihre Unterhosen bügeln, ist doch super.
0: Das machst du aber alleine, ne?
2: Ja, ja, also bei der Millennial-Sprechstunde habe ich tatsächlich auch teilweise Gäste dabei, ähm, den Maximilian Pohlmann zum Beispiel, mit dem ich dann damals über die Individualität von Ikea-Möbeln gesprochen habe. Äh, so zum Beispiel, es waren dann, waren dann schon auch echt coole Gespräche, weil du da eben nicht auf Mehrwert und nicht auf Purpose gehen musst, sondern weil du einfach mal frei von der Leber wegreden kannst. Einfach über irgendein Thema.
1: Sehr, sehr cool. Und hat das irgendeinen Einfluss auf dein B2B-Dasein? Oder ist einfach für deine persönliche Entwicklung wichtig geworden und macht Spaß?
2: Letzteres. Also ich habe tatsächlich mittlerweile auch Kontakte, die mich auf LinkedIn anfragen, weil sie die Millennial-Sprechstunde gehört haben. Die dann einfach sagen, boah, mega, dass du dich das traust. Richtig cool. Es gehört halt einfach zu mir dazu. Und es ist jetzt ein Teil von mir. Ich, ich mache tatsächlich aktuell auch auf Basis dessen, dass ich wirklich viel zu tun habe. Nicht mehr viel in der Millennial-Sprechstunde. Ich habe sehr viele Folgen aufgenommen. Ich schneide es aber tatsächlich auch alles noch selbst. Also ich bin da gerade ein bisschen im Delay. Das ist meine Schuld. Entschuldigung. Und ja, äh, es ist wirklich so eine Art Therapie geworden, so ein bisschen.
1: Ja, ich also ich finde es beeindruckend, ne? nicht nur, was du alles machst mit zwei Podcasts und so weiter und so fort, sondern auch wie reflektiert äh, du da vorgehst und dann noch die Bereitschaft hast, ja, diese Failure ist ja auch teilweise, äh, mal äh, offen, offen zu teilen. Und was du daraus gelernt hast und andere da, daran teilhaben lässt, ist die, wieder was lernen, das, glaube ich, ist in unserer Gesellschaft äh, noch krass unterbelichtet. <lacht> Weil es immer als was Negatives wahrgenommen wird. Aber ich sage dann immer, ruft mal den, den Paypal-Founder an, wie oft der auf die Fresse geflogen ist, bevor dann Paypal mal erfolgreich war. Dann ist eigentlich alles gesagt, aber oft fehlt leider, leider das Bewusstsein. Wie siehst du das, Tim, so mit Bewusstsein?
0: <lacht> Arbeite ich noch dran? Ich glaube, ich muss mal reinhören bei der Caro.
1: Er hat ja gesagt, er muss mal. Also hat das hat das da noch nicht gemacht.
0: Nee, hab ich das, den habe ich noch nicht gehört. Girl in Sales, da bin ich tatsächlich auch Abonnent. Aber äh, die Millennial-Sprechstunde, also ich weiß ja gar nicht, ob ich noch als Millennial zähle. Ich bin ja praktisch so ein alter, weißer Mann jetzt, über den alle schimpfen. Aber naja. Ja. <lacht>
2: Naja, also was man, was man vielleicht, um hier auch mal ganz kurz noch meine Weste reinzuwaschen. Also ich meine, in der gröbsten Definition fangen Millennials beim Geburtsjahr 1980 an und hören tatsächlich 1998 in meinem Jahrgang ah, okay. auf.
0: Dann, dann gehöre ich noch dazu, das freut mich.
2: Also es, es gibt dann auch also es gibt dann auch Leute, die sagen, ich bin schon Gen Z, bin ich nicht, weil ich kenne auch das äh, das Modem, was ich damals ins Internet eingewählt habe, da konntest du nicht mehr telefonieren, das kenne ich noch, das kennen meine Brüder nicht, die sind alle nach 2000 geboren, die sind natürlich Gen Z, hallo, aber ich nicht. Ich bin ich bin nicht Generation TikTok-Tanz, ich bin die Generation von Kindern, die groß geworden ist mit Röcken die hat Taschen. so Und das sind so Dinge, das ist halt einfach Millennial und ähm, ja. Wir haben alle so unsere kleinen Baustellen und wir haben alle so Themen, über die wir uns Gedanken machen und irgendjemand muss anfangen, drüber zu reden. Mache ich gerne.
1: Mega gut. Und äh, ja, Packen da, wir in die Shownotes. Das packen wir in die Shownotes, genau. Ich habe vor kurzem mal auch eine Folge gehört, äh, so aus wissenschaftlicher Sicht, ob das mit diesen Millennials und Gen Z und so weiter ir irgendwie Sinn ergibt. Fand ich auch sehr spannend. Kann ich auch gerne mal teilen. Und falls du nicht mehr so viel selber arbeiten willst, Karo, können wir dir auch einen guten Cutter empfehlen. <lacht> <lacht> für, für den, für den Podcast-Schnitt, aber das ist nur am Rande. Genau, es hat äh, mich mega gefreut, dass du heute da warst und das äh, in deiner offenen und sehr unterhaltsamen Art mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke auch von meiner
0: Seite. Danke für die Offenheit und, und äh, für diese sehr auch emotionale und ehrliche Geschichte, die du da sowohl im Vertrieb als auch bei der Podcast-Geschichte durchlaufen hast und Schön, dass du es mit uns geteilt hast.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein inneres Blümchen pflücken bei euch
1: beiden. <lacht> mega gut. Und damit waren das wieder Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist nach wie vor dein Podcast für Software B2B, Vertrieb und Pre-Sales. wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann findest du uns natürlich auf LinkedIn, auch in den Show Notes. Wir freuen uns mega, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.